0: ne jamais, jamais se lancer pour cocher la case de « ouais, c'est cool, je suis entrepreneur ».
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Je rencontre mon invité d'aujourd'hui pour la première fois, il y a plus d'un an de ça. On était tous les deux conférenciers dans un événement que j'aime beaucoup, qui est l'événement Change Now euh, à Paris, euh, sur cette vision différente de la vie de demain, de la société de demain. Là, on, on se rencontre, on se parle, et elle me raconte son histoire que je connaissais assez mal, euh, pour être honnête. Euh, et euh, je me dis ça serait quelqu'un invité au podcast. Elle est née en Normandie, elle commence sa carrière en tant que contrôleuse de gestion, et oui, contrôleuse de gestion dans de grandes entreprises, et découvre le manque d'outils efficaces pour l'analyse de données. C'est cette observation qui la poussera à se plonger dans l'aventure entrepreneuriale en créant en 2009 BIM Analytics, qu'elle revendra par la suite à un géant de la Silicon Valley en 2015. Elle devient ensuite Business Angel, vice-présidente de France Digital, avant de cofonder sa nouvelle entreprise en 2021, Sweep, une plateforme logicielle qui aide les entreprises à réduire leur empreinte carbone. Et oui, leur empreinte carbone, c'est un sujet ô combien d'actualité. Le temps d'une pause, l'entrepreneur et investisseur engagé revient sur son parcours marqué par son engagement envers l'égalité femmes et hommes. Et en nous parlant de son combat contre le réchauffement climatique, ainsi que des ambitions qu'elle nourrit pour SWEEP. Bonjour Rachel Delacroix. Bonjour. Comment tu vas
0: Ça va bien, merci.
1: Tu vois le jour à Pont-au-de-mer, euh, dans l'Eure, Normandie, au sein d'un milieu assez modeste. Ton papa était conducteur de travaux, il travaillait sur les plateformes pétrolières, ta maman était femme au foyer. Euh, ils t'ont eu très jeune, hein, ça oui. c'est assez, euh, assez rare, puisqu'ils t'ont eu quand ils avaient 20 ans. Comment ça s'est passé à ce moment-là 20 ben, ans, c'est très 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 jeune.
0: Oui, c'est très jeune et d'ailleurs, je suis restée fille unique. Je pense que je peux dire avoir été fille unique pendant plus ans, de 7 ans. Oui, ouais. voilà, c'est ça. Euh, oui, ouais. non, non, c'était un jeu... jeu. Ça oui, oui, oui. Je suis une enfant de l'amour dans le sens où aussi c'était, ils s'étaient mariés quelques temps auparavant. Bon, voilà, c'était les années 70, c'était, des, c'était un peu plus la campagne, un peu des milieux, un peu plus, tu vois, c'est, j'ai envie de dire c'était presque normal à l'époque d'avoir des enfants aussi jeunes, mais c'est vrai qu'ils étaient très jeunes. Moi, j'ai adoré la avec mes parents parce que tu imagines quand ils avaient 40 ans, j'avais ah oui. 20 ans, ils m'ont fait une, en fait ils m'ont fait toute ma culture musicale et euh, moi il me, mon père me préparait mes cassettes euh, pour mes booms euh, d'anniversaire, tu vois. Ouais. Et j'ai ces souvenirs-là, je me dis mais c'est grâce à lui que ouais. euh, je suis à fond des Black Sabbath, que très 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 branché les Zeppelin, mais parce que lui-même c'était un gosse quoi, ouais. tu imagines à 20 ans euh, c'est fou. à 20 ans lui euh, ce qui euh, ce qui était important pour lui, c'était d'être euh, d'être actualisé en fait sur euh, tu vois, côté euh, côté musique quoi, les Billboard américains. Donc
1: tu as un côté sympa d'avoir eu des parents jeunes. Puisque que tu partage... ils partageaient leur hobby, c'est pas toi ouais. c'est eux qui partageaient leur hobby avec toi, ils t'amenaient en concert et tu regardais ouais, tous ouais,
0: ces ouais. sujets là et ce que
1: tu disais juste avant, <rire> tu disais juste que tu avais été aussi un enfant seul dans le sens où tu n'avais pas eu de soeur, tu as eu deux sœurs après, 7 ouais. euh, ans et 10 ans demandé, après Oui,
0: que j'ai, que j'ai demandé. <rire> que parce
1: que tu t'ennuies en fait. <rire>
0: je m'ennuyais beaucoup, ouais. Je m'ennuyais beaucoup. Après, euh, après je, j'aime aussi cet état euh, d'ennui et de contemplation, quoi. Parce que...
1: Que les jeunes non plus, aujourd'hui. les jeunes n'ont plus, non. Clairement, j'essaie ont... de me
0: battre pour que mes enfants euh, re- aient ce sentiment. C'est très difficile aujourd'hui. Ils sont ultra euh, stimulés de partout. Ouais. Et, euh, mais moi, je, j'avoue m'être énormément ennuyée et pestée contre ça quand j'étais plus jeune. Mais j'ai une nostalgie de ce... De ce temps contemplatif euh, qui était en ouais, fait. Tu, t'y, chose, sens en bien, fait, tu t'y sens bien, dans ce, tu t'y complais, quoi, en fait, dans ce. Regarder des champs à perte de vue, euh, écoute, euh, oui, en, le, le, au moment T, c'est, c'est, c'est assez ennuyant, mais tu développes autre chose, je pense.
1: Tu es assez scolaire, ouais. tu as des, des bons résultats. Et, mais il y a aussi un moment intéressant, c'est que. Alors, moi, ça me fait plaisir, j'en parle d'autant plus que. C'est euh, une de mes régions préférées qui est ma région, c'est le sud-ouest. Ouais. Euh, donc, tu te retrouves... C'est quoi, c'est tes étés que tu allais passer avec la ouais, famille c'est là-bas c'est
0: euh, les étés passés là-bas, où j'ai vraiment... Ou ça, euh, précisément euh, Anglette, Bayonne, Anglède, Bayonne Biarritz et, et, euh, Pays, basse, Pays Basque, ouais. Un peu dans les terres aussi, et puis beaucoup sur la plage. Et c'est vrai que c'est... Euh, je suis ado et je, je vis un truc incroyable, donc allez, quoi. Donc,
1: donc, c'est avec tes ouais, parents, vous allez ouais, euh, camping ou vous allez ouais, louer camping, non, camping. non,
0: oh là, là, ouais, camping dans les terres. Et puis, euh, et okay, puis on bouge à camping dans une micro-voiture. Et puis, non, non, ouais. C'est l'expérience, ouais. là. Ouais, c'est super. des souvenirs. Mais c'est, c'est des souvenirs super. Mais euh, non, non, on n'avait pas énormément de moyens et puis on faisait ce qu'on pouvait, quoi. Mais c'est vrai que je me retrouve dans une région qui me j'ai l'impression de me sentir dans ma géographie, quoi. Oui,
1: voilà. mais c'est ça, c'est marrant. Là, tu, donc là, tu te dis, un jour... Ouais, c'est vrai que vraiment ouais, tu dis ouais. ça à 15 ans, et un, donc, et un et jour j'ai ah, envie d'y mais, habiter. mais
0: même avant ça, je, je me souviens de dire à mes parents, euh, un jour, enfin j'étais encore début collège, et je leur disais, euh, quand j'aurai mon bac, donc t'imagines, je me projetais déjà au lycée, quand j'aurai mon bac, en fait, vous ne me poserez même pas de questions, euh, c'est le moment où je partirai de la maison et je viendrai, bah, je viendrai ici. Je viendrai f- après le, le lycée, je viendrai ici.
1: Ouais, et fou, en ça. fait,
0: euh, à 17 ans, et autant te dire que j'avais pas internet et qu'il fallait que j'aille au. Oh, tu sais les cendres, comment ça s'appelle Les CDI non, les, ouais les CDI, si, ouais, si. c'est ça.
1: Et tu vas pour, chercher tu vois, et tu,
0: Parce qu'on n'avait pas Internet pour rechercher. Et donc, je trouve un bouquin où dedans, ça me dit qu'il n'y a absolument mais... aucun enseignement supérieur à Bayonne ou très très peu. Une prépa. Et je, je trouve juste une prépa qui est très généraliste. Et je me dis, euh, mais je fais ça, comme ça, je fais ça deux ans. J'arriverai toujours à, à faire, à faire euh, fructifier ce truc parce que, parce que ça reste une prépa et qu'a priori, c'est plutôt pas mal sur le papier. C'est ce que je fais, donc à 17 ans, je postule. Prise. Et je pense qu'ils sont, ils hallucinent tous de voir arriver une norme. <rire> De <rire> qui, qui du coup va devoir vivre à l'internat. On ne rentrera chez ses parents qu'aux vacances scolaires. Donc euh, voilà.
1: Aujourd'hui, ta famille, ouais. tes enfants ouais. sont à Osgor.
0: Victoire. Ça ne m'a jamais lâché, ça a toujours été. Mais même quand j'ai commencé ma vie professionnelle, ça a été un crève-coeur que de partir de Bayonne. Mais en même temps, je ne pouvais vraiment pas faire plus que la prépa là-bas, à moins de, de, de me mettre à travailler. Mais j'ai, 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 j'avais, c'était tellement un crève-coeur que j'ai suivi euh, mes copines dans une sub de co. Euh, que j'avais réussi à avoir par concours, tu vois.
1: On avait parlé tous les deux, de ces jeunes qui n'ont pas forcément accès aux, aux bonnes informations mmh. sur les prépas, sur les écoles. Toi, tu fais partie de ces gens-là, en ouais, fait Oui, complètement. J'en je souviens que tu m'avais dit qu'en fait, tu n'avais pas forcément les moyens. Chaque inscription, ça coûte de l'argent. Ah, oui, oui. Donc, tu avais une stratégie où tu avais un.
0: J'étais allée en prépa sans savoir, en fait. Moi, je, vu que je voulais juste aller à Bayern, je me retrouve. Mais c'est, c'est terrible, hein, d'ailleurs. Mais je me retrouve dans une situation où je, je, je me rends compte, en fait, que la voie principale de la prépa, c'est d'aller chercher une école de commerce. Que ces écoles de commerce, en fait, il faut payer euh, des concours. Oui, tu vois. C'est cher, hein. Et qu'en plus de ça, l'école est payante après. elle-même après. Et là, je, c'est un peu la douche froide. Je me dis, mais mon Dieu, dans quoi je me suis mise J'ai absolument pas le, l'argent pour ça. Donc en fait, j'ai maximisé des poules de concours que j'estimais, un, réussir à, à avoir, au moins facilement, et qui étaient... Toujours moins, très bonne école. Toujours très bonne école. Donc là, on parlait des écrits comme... Voilà, exactement. Donc, euh, et donc en fait, voilà, j'ai eu, j'ai eu beaucoup d'écoles. C'est vrai que j'ai, j'ai toujours regretté de ne pas avoir tenté les Parisiennes. À, pour, pour, ces, pour cet aspect et financier.
1: Là, tu choisis Cage de Marseille parce que ça rentre dans les cases, c'est le bon ça endroit bon moment et tu parles parlais ouais. de tes copines, c'est aussi tes copines qui vont, que disent, tiens. Mais qui, elles,
0: sont convaincues que, que, c'est, que c'est le super endroit pour faire la super carrière, etc. Donc, ça c'est, ça, c'est plutôt drôle. Et moi, je vois ça comme un spectacle et je me dis, écoute, tu coches trois cases et puis, euh, et puis tu te laisses encore porter, vu que de toute façon, ça ne te plaît pas, tout ça. Euh, tu verras plus tard.
1: Parce qu'à ce moment-là, tu n'as aucune notion d'impact sur la société. Non, tu vis point. comme. Voilà, c'est au fil de l'eau. Voilà, ouais, ouais,
0: fil... mais, mais ça m'embête, hein, ça m'ennuie quand même de ne pas être convaincue par, par ce que je fais. Parce que je me dis, quand même, oui, voilà, tu commences coup, à être.
1: T'es, 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 tu suis le euh, tu, ouais, tu, tu et en même temps ce qui,
0: ce qui fait que le flou, hein. la, la, non mais complètement mais la conviction la conviction la plus matérialiste va venir, va venir le plus vite possible. C'est à dire qu'en fait cette histoire d'école dans laquelle je me, je me positionne, et eh en fait, euh, il va falloir, je prends évidemment un emprunt qui va évidemment falloir euh, rembourser. On est quand même euh, en 2002, quelque chose comme ça, 2002-2003, où en gros, euh, c'est pas forcément hyper facile de trouver un job euh, en sortie. Et moi, je vois euh, tous ceux des promos d'avant qui étaient dans les marketing, euh, etc., euh, dans le marketing, qui ne trouvent pas, et je me dis, mais. Euh, je euh, un peu, mais hein. je bah, Disons que je me dis, je, je n'ai pas le droit de ne pas pouvoir rembourser On le sait. plus rapidement possible, et donc je fais, je fais un cursus financier à l'intérieur de l'école.
1: Avant qu'on rentre sur cette suite mmh. de cage Marseille, on va s'arrêter pour une première pause, une pause amicale. Le principe est simple, mmh. j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît mmh. et qui t'aime beaucoup de te poser une question surprise. On écoute. Hello
0: Rachel, Alexandre m'a demandé de te poser une question et j'en suis très heureuse. Et du coup, j'ai, je me suis posé la question suivante que j'aimerais t'entendre, à laquelle j'aimerais t'entendre répondre, qui est de je sais que tu aimes beaucoup les biographies. Je t'ai vu d'ailleurs en lire et j'aimerais savoir finalement ce que, pourquoi, euh, qu'est-ce que ça t'apporte et quelles sont celles euh, qui t'ont le plus marqué à la fois en termes de, de finalement de chemin parcouru ou de, de, de manière euh, d'appréhender le monde. Donc qu'est-ce que qu'est-ce que tu nous recommandes comme biographie euh, et comme euh, personnes qui t'ont touché, qui t'ont marqué et qui et les leçons que tu en as tiré pour toi en fait. Bisous
1: marie Ekland, iconoclaste. Mmh, euh, Je suis très
0: chanceuse de l'avoir dans mon environnement personnel, euh, à la fois amical et aussi euh, professionnel d'investisseur et voilà, de partenaire financier. Donc, finan- financi- donc
1: fondatrice du Fonds 2050, oui. une femme engagée, oui. et une très bonne amie à toi, qui te pose cette question sur les biographies.
0: Pourquoi les biographies Parce que euh, c'est, c'est compliqué aujourd'hui de prendre du temps pour lire, d'accord Tout, je veux dire, c'est, c'est pas simple. Et je préfère apprendre de la vraie vie, j'ai envie de dire, que d'un, d'une fiction. fiction donc okay. c'est plutôt non-fiction. Quoi. Je suis plutôt non-fiction. Euh, et c'est vrai que les deux biographies qui m'ont... Donc une audio, d'ailleurs, que j'écoutais que dans la voiture, euh, qui est celle de Winston Churchill. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est convaincu, depuis le plus jeune âge, plus jeune âge qu'il est euh, indestructible, en fait, qu'il a un destin, et que quoi qu'il risque, tout au long de ce destin... Il y arrivera en fait il parce qu'il passera de toute façon à travers les goûtes, et les balles et les ouais. gouttes et tout ce, que, tout ce qu'on veut. C'est, c'est, Donc c'est Winston Churchill. Winston Churchill et l'autre moi qui m'interpelle mais c'est Arnold Schwarzenegger. Je suis fan d'Arnold Schwarzenegger. <rire> non mais c'est un... non, mais Est-ce parcours. que vous y croyez sérieusement non, mais, est-ce que, non, mais, vous qui m'écoutez, est-ce que mais, vous y c'est... croyez vraiment Non mais attends. Que Rachel
1: veut dire qu'elle est, est qu'elle Moi je est... suis
0: fan d'Arnold Schwarzenegger. Fan de, d'Arnold. Est-ce que vous Son vous rendez compte du parcours par Non mais voilà. Et moi ça ça me ça c'est des destins mais tu quand ouais. tu lis ça, le gars se retrouve quand même à la tête de la 7 puissance mondiale en euh, Californie. Bien sûr. tu te dis, mais... Euh, mais oui. Partons d'Autriche mais, avec un accent à couper au couteau, non, euh, bodybuilder, voilà. et, et bien ça, sûr. ça, c'est la discipline de, des personnes, la, le mindset. Tu apprends énormément de mindset de ces gens-là qui se disent que de toute façon, ça va marcher.
1: On revient sur ton début de vie professionnelle. Tu as fait une spécialité finance, tu termines contrôle de gestion. Tu vas d'abord FM Logistique Russie, tu fais un VIE là-bas. En ouais, Russie. je quitte l'école
0: plus tôt du coup parce qu'ils me le proposent très rapidement dans la troisième année. Et en fait. Parfait euh... pour toi alors Ouais, puis, ouais, ouais. Puis, 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 puis oui, je, je trouve voyages, ça je trouve chouette. Heureuse. Je pars plus tôt. Mes profs me disent écoute, tu as une chance de dingue, vas-y go. Et tu rembourses tu, mon maintenant. Tu te feras ton. Voilà, tu te feras Tu apprends. Une...
1: Ouais. Euh, contrôle de gestion, tu pars après chez Carrefour. Oui. Même chose contre la gestion, puis le chausseur Bata oui. Tu penses que tu aurais fait des choix différents si tu avais pas justement cette lourde charge Qui est une charge importante quand tu as 22 ans, de devoir rembourser quand même des sommes qui sont considérables
0: Ouais, je suis pas la seule, hein, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes bout, malheureusement La majorité sont, jeunes, on ouais. des jeunes ont des ouais, enfants, ouais.
1: mais est-ce que toi tu penses que tu aurais quand même fait euh, ce VIE de toute façon Tu aurais continué là-dessus c'était, bah, Je trouvais
0: que pour le coup, euh, le, le VIE c'était vraiment allié euh, encore une autre étape d'aventure, tu vois avec, euh, un, parce que, en tant que veilleux, j'étais quand même beaucoup mieux rémunéré que n'importe quel premier job, euh, tu vois. Et en plus, ça me permettait de voyager. C'est, je me souviens avoir raccroché du premier entretien en, leur, en les rappelant, en leur disant, au fait, euh, on n'a pas parlé du fait que je ne parlais pas russe. Ça pose un problème ou pas <rire> Oh non, non, t'inquiète pas, t'apprendras sur place. Apprends juste le cyrillique avant de partir pour à peu près te, te, te diriger dans le métro. Bon, ok. Et, euh, et voilà, et je, moi j'ai adoré ma période à Moscou, ouais. Donc j'ai allié les deux. Donc c'est là où je me suis dit, bon, le contrôle de gestion, c'est quand même sympa. Et, euh, et en plus, ça permet de, de rencontrer beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de métiers, beaucoup de BU, beaucoup de...
1: Voilà. Ouais, parce que c'est au centre de beaucoup, beaucoup, beaucoup
0: de... en fait ouais, puis tu fournis la data aux décideurs. Donc en fait, tu, tu les vois décider aussi. Mmh. Ça, ça m'intéressait, non, tu vois, de voir ce que tu ce que matériellement, tu leur fournissais pour qu'ils prennent des décisions Ça, 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 ça m'interpellait.
1: On passe ces années-là et c'est, assez, c'est toujours intéressant. Les entrepreneurs, souvent, très souvent, quand ils réussissent, c'est qu'ils ont vu une demande qui, n'était, qui existait, mais il n'y avait pas de produit à, ah oui, oui. À, oui. à cette demande-là. Et c'est exactement ce qui a se passé pour toi. Il y a pas mal de questions là-dessus. Parce que tu vois avec ce métier de, 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 toi de, de contrôle de gestion qu'il n'y a pas de, d'outil efficace pour traiter ces données. Et c'est ça qui te fait penser... Alors, tout le monde ne peut pas y arriver, quand même. C'est pour ça que ça m'intéresse. À quel moment, toi, tu t'es dit, bah, je vais me lancer. Alors, tu t'es lancé avec euh, Nicolas Raspal en, ouais. en 2009. Tu crées euh, Beam Analytics. Euh, et tu peux nous expliquer, c'est intéressant, à ce moment-là. Tu vois ça un peu trop souvent. À ce moment-là, tu es chez Bata. Euh, tu vois que ça n'existe pas. Tu as des demandes. Comment ça se passe
0: Je me dis... Euh, j'ai envie de, me, de répondre à mon besoin, déjà. Et je me dis, tu as l'âge de tenter quelque chose qui pourrait éventuellement répondre à ton besoin donc certainement au besoin de beaucoup d'autres personnes dans tes, dans tes baskets et en fait ce qui se passe c'est que justement je viens d'une grande entreprise Carrefour qui elle a tous les outils euh, pour, pour le contrôle de gestion Sauf que je ne me rends pas compte de la peine que ces, que, que ces grandes entreprises ont, ont, ont dû, en fait, mettre, euh, tu vois, ont dû... Euh, euh, c'était ce sont des projets IT qui ont coûté cher. Moi, je suis juste l'utilisateur final. J'appuie sur des boutons, j'ai une espèce de Rolls-Rolls, tout va bien, je trouve ça génial, voire limite simple. Tu vois, parce que je réponds à mes, à mes questions. J'arrive chez Bata, et là, euh, je suis, je suis supposé à mon jeune âge mettre en place tout le contrôle de gestion France pour plus de 300 magasins, un peu plus de 300 millions de chiffres d'affaires à l'époque. C'est une opportunité de carrière de dingue. Je suis mmh. très flattée de tout ça, c'est super, et je vais voir l'informatique euh, en leur disant écoutez les gars, j'ai besoin de faire mon job, Elles, ils sont où les outils où j'appuie sur les boutons et où j'ai mes requêtes euh, à mes demandes quoi? Et, là, et, et là, les gars me disent euh, bon déjà, en fait, tu vas aller voir... Euh, euh, L'IT. Et en fait, sur leur bulletin de paye, ces gens-là, c'était des pupitreurs informatiques. Donc, tu, tu, tu vois un peu le. Voilà. Décalage. Voilà, le décalage. Et en fait, euh, le décalage qui était aussi de dire. Euh, euh, je et, et je vais je me vois les, aller les voir, et ils me disent Mais non, mais ce que tu fais, c'est que tu fais comme les acheteurs, tu viens tous les matins et on te produit. Euh, on t'imprime, en fait, les, les fichiers CSV. Et j'étais là, non, mais. Non mais attends, parce que moi j'arrive de chez Carrefour, j'appuie sur un bouton, j'ai tout ce que je veux, où je suis vraiment dans mon job, qui est d'aider le décideur à décider, hein, informatique décisionnelle, tout ça et c'est là où, en fait, je me dis, OK, donc je vais essayer d'aller acheter ce que j'avais chez Carrefour. Et là, bon, budget énormissime, besoin de beaucoup d'IT, etc. Donc, je me dis, bon, OK, c'est pas pour moi. Je suis dans une tranche d'entreprise où, en fait, je ne trouve pas Génial. ce que je veux, alors qu'en fait, je suis dans un segment d'entreprise qui n'a pas accès à de la business intelligence, de l'informatique décisionnelle, à pas trop cher, avec très peu de, d'intégration, de stage ouais. professional service. Et je me dis, mais, mais c'est, un, c'est incroyable, parce que c'est une boîte qui fait 300 millions de chiffres. Je veux dire, on, c'est pas oui, normal. Oui, d'autres
1: personnes que toi avez vu ça avant. toi T'avais, bah, y avait t'avais les cette bosse de l'entrepreneuriat. Object, que oui, mais tu les... as raison, mais t'avais... Il faut se lancer. Je parle là, ouais, c'est que il tu faut vois que y avait une opération. Et surtout, autant
0: te dire, tu as vu, vu mon background. Enfin, je viens de la... Moi, je, suis, je viens du côté utilisateur. Et en fait, oui. j'en parle à mon... Enfin, on en parle avec mon cofondateur, qui, lui, était de l'autre côté de lui, qui était plutôt à coder chez SAP euh, pour le, le bon marché à l'époque, ouais. et qui, qui, lui, était côté je fournis à l'utilisateur que pourrait être Rachel, par exemple. Donc, en fait, tous les deux, on en parle. Et puis, lui, me dit, « Non, mais en fait, aujourd'hui, il y a de nouvelles technologies. Il y a Amazon qui permet de faire des trucs en SaaS, enfin, qui pourrait soutenir des gros projets IT en SaaS. Il va falloir essuyer les plâtres. Mais on pourrait éventuellement commencer à proposer quelque chose par abonnement. » pas trop cher, on voit que Salesforce commence à décoller très fort sur un business model B2B euh, qui, qui, qui commence à générer, et là on se dit bah, pourquoi on mettrait pas de la business intelligence qui jusqu'ici est dite on-premise installée dans les serveurs, en SaaS, et en fait on se regarde en se disant, attends, tous les deux euh, et, et à l'époque tu imagines, je savais même pas qu'on était en train de parler de pot- potentiellement monter une start-up, mmh. un truc innovant tech. on savait pas ça, on savait pas parce que c'était 2009, parce que c'était, euh, à part le microcosme parisien qui savait que parce qu'il codait trois lignes, ouais, génial, on était en train de monter une start-up. Nous, franchement, on ne savait pas ça. Donc, en fait, on se dit juste, en revanche, il y a peut-être moyen de créer un produit informatique euh, avec un business model euh, qui digeste pour des boîtes de mon segment. Qui, euh, Mais là, tu es encore être, chez Bata, là. là. je suis encore chez Bata. Donc, tu, Et pensais, en fait,
1: tu pensais développer d'abord pour Bata
0: non, en fait, non, parce que j'avais quand même mon job à tenir. Mais le soir, on, essaie, on travaillait sur le projet. Oui. Et en fait, c'est là où on s'est dit mais en fait, euh, il faut qu'on se mette à 100% sur le projet parce qu'on ne va jamais y arriver. Je veux dire, euh, on était crevés le soir. Oui. Donc, en fait, on quitte notre jobs. Et c'est là où aussi, bah, tu quittes ton job, tu n'as que 27 ans, euh, tu n'as pas encore d'économie. <rire> Autant je... te dire que tu retournes chez les parents. Et moi, je vais chez mes beaux-parents.
1: Là, tu utilises LinkedIn, hein, tu contactes. Ah contacts, ouais, 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 moi, je, là, tu je, moi, là, je dé- bonjour. Tu t'en ouais, dis, ouais. c'est de...
0: Bah ouais, parce qu'en en fait, tu sais, vu qu'on n'a pas les codes de. Je pense que vu qu'on n'est dans les cocktails de, des quelques startups qui commencent du network startupper euh, il n'y en a pas
1: énormément il n'y en a pas, hein, a en pas en en 2010, encore beaucoup mais euh... tu vois
0: je pense que déjà les, les, les quelques littératures la quelques ouais. littératures que je pouvais lire elle était soit américaine soit très, et donc très peu française et alors tu as beaucoup de gens qui donnaient déjà beaucoup de leçons sur ah oui ce qui devrait être fait etc et en fait je pense qu'on est tellement loin de ce bruit là qu'on, qu'on fait du, du simple, efficace, euh, très, tu sais... Euh, Basique. Bah, bon, du setup, bon sens paysan, j'ai envie de dire.
1: Ça marche, ça marche aussi pas mal. Et le bon
0: sens paysan, il dit quoi bah, Il dit qu'il faut que tu ailles tester ton idée, parce que sinon, ça sert à, tu vas, ça sert à rien de, 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 tu vois, de développer quelque chose qui... Et moi, je, je, c'est sûr que ce n'est pas à Montpellier qu'il y a un tissu industriel, enfin, qui a, voilà, a un tissu de fou pour, pour prospecter. En revanche, je, voilà, je me dis, mais attends, mais LinkedIn, mais oh, mon Dieu, la fenêtre ouverte sur le monde, quoi.
1: 2011, c'est quand même assez tôt, là vous commencez à lever des fonds très tôt hein, dans l'entreprise, puisqu'il y a une une suite d'investissement qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle Alven Capital, ouais. qui vous soutient là aussi. Comment ça se passe T'es à Montpellier, ils viennent te voir.
0: Nous, notre concurrence sur notre sujet qui était de la cloud business intelligence, c'était, euh, c'était des gros de la Silicon Valley. Euh, et en fait, moi, j'étais contre des de data à l'époque. J'étais contre des tableaux software qui commençaient à arriver. Et en fait, euh, mais même pas, j'ai com- à l'époque, on, je me souviens, on avait, on avait fait deux, belles, deux beaux seeds de 500k euh, coup sur coup. Donc 500 000 euros. Avec des entrepreneurs, euh, voilà, 500k plus 500k, grosso- c'était énorme pour notre région pour tu vois avec des entrep- voilà avec des entrepreneurs locaux et mais je ne voulais absolument pas communiquer là-dessus parce que je, je, j'étais mini-pouce, j'étais une naine versus les, les super startups américaines millions, qui avaient minimum un zéro de plus bien de base sûr. au même âge. Quoi. Donc en fait euh, il fallait pas que je communique là-dessus. Donc si tu veux on était de base en deçà euh, des, des, des radars oui. parce, que, euh, parce qu'on était hors radar de, des VC parisiens et puis en plus <rire> on ne savait pas, on ne connaissait moi je ne connaissais pas ce, ce milieu puis t'avais pas
1: les termes, t'avais pas la donc, terminologie moi, moi, que, pas... Ce que
0: je savais, moi je savais juste un truc, c'est que j'avais besoin d'argent pour ouais. grandir euh, la banque je me disais non mais attends c'est pas possible de toute façon ils ne voulaient pas prendre des risques c'est sur des les gens qui, qui ne prenaient pas de risques voilà donc d- ils avaient commencé à me parler de venture capital j'ai quelques entrepreneurs qui ont été géniaux qui nous ont suivis euh au début, dont euh, François Legros euh, qui c'est me dit « Écoute, je, je t'aide, euh, voilà, prends ce déjà cette » euh, Fran- ce, ouais, C'est François Legros Ouais, c'est François Legro, qui avait euh, créé Genesis, qui, était, qui avait fait une IPO qui avait été rachetée ensuite.
1: Bravo lui. Et, euh,
0: hein. Ouais, ouais, ouais. Et, merci euh, surtout. Ouais, carrément. Et c'est, je me souviens, c'est une personne qui m'avait... Euh, on est allé boire un café, on parle de tout ça, et en fait, j'étais tellement contente de partager, euh, tu vois, euh, ces possibles levées en disant « Voilà, j'ai tel plan, tel plan » avec un entrepreneur. Et je, je lui dis « Attends, je te paye le café. » Autant te... j'avais vraiment pas d'argent. Et j'avais vraiment même du mal à... Bon, bref. J'ai dit, attends, je suis trop contente, je te paye le café. Et en fait, je le vois encore me dire, non mais n'importe quoi, évidemment que c'est moi qui te paye ton café. Et il me dit, en revanche, tu me promets un truc, c'est que tu referas exactement la même chose que je suis en train de faire quand toi-même, tu seras successful. Et tu vois, c'était une espèce de... Encore, il... Ouais, je m'en souviens encore parce que parce qu'il m'a... je m'étais dit, ouais, il fait vraiment ça pour la transmission, quoi.
1: Pour tous les entrepreneurs qui lèvent de l'argent aujourd'hui, qui cherchent justement des business angels ou... Où... Ou du premier endroit. Est-ce que tu as un conseil à leur donner quand ils vont rencontrer justement ce premier François Legault, ce premier alven Capital Est-ce qu'il y a un truc que tu sais qu'il faut faire ou pas faire
0: bah, Je pense qu'il faut surtout que c'est un vrai travail de, de targeting et de prospection quand tu es dans les choses de l'entrepreneur. C'est euh, ne pas aller euh, euh, chercher n'importe où euh, du BA. Quoi. Bien targeter en fait ce à qui tu veux parler, les, les, les lire des choses sur ces gens-là et être sûr de... De, faire, de, de, de cocher la case de leur intérêt à eux, tu vois déjà tu gagnes du temps, tu gagnes des claques en moins <rire> des portes fermées en moins donc en fait ce que tu fais avec ton BA, après de toute façon tu le fais avec tes clients et plus ton BA tu vas lui montrer que tu l'as bien prospecté et targeté plus ce mec ou cette nana aura d'autant plus envie de mettre un ticket parce que du coup il saura que tu es à peu près smart dans ta tête pour aller chercher des clients bien targetés etc donc tu vois ce que tu vas montrer au BA dans ta manière de, de, d'aller l'alpaguer de savoir où il est de, de, de faire plusieurs touches parce que c'est ce que tu vas devoir faire sur tes prospects, as well, après, tu vois, tu montres des choses à ton BA. Donc euh, évidemment qui qu'il ne faut respecter. pas y aller comme une fleur parce que ça oui. veut dire bon ok d'accord, tu t'as feras la même sur tes ton, prospects. T'as pas bien ton c'est, 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 en fait, tu prospectes ton partenaire financier comme tu prospectes. Euh... Tu es vendeuse toi. Ben bah,
1: comme ça qu'on te définit. Et
0: écoute, Comment euh... tu te définis, toi. Enfin,
1: c'est, c'est très positif. Hein. Aux États-Unis, non, non, c'est une non non, un, bien bien hein. ouais,
0: non, non, mais je, non, non, mais attends, je trouverais ça génial de pouvoir te dire que je suis une que je suis une cash machine et que je suis très bonne. mais tu vois, je suis. Ouais, en fait, en fait, je pense que je sers des histoires, ça c'est clair. Je pense, que je, fibre, suis une, je pense ça, ça, que je suis une bonne conteuse, ouais. je pense que je sais très bien m'entourer surtout et je pense que je sais facilement donner les clés. Je suis une dingo de on démarre pas un projet euh, si on n'a pas une narrative.
1: Grâce à ce travail et cette qualité de vente, tu arrives à trouver des clients, de plus en plus de clients, de plus en plus de clients et là la sonnerie retentit et on a une grosse boîte américaine qui s'appelle Zendesk, on est en 2015 qui vient de faire une proposition de rachat. Raconte-nous aussi, euh, à ce moment-là, euh, comment ça se passe
0: Je suis sur plusieurs millions euh, de, d'ARR, ça c'est D'accord. clair, avec une assez petite équipe, bien restreinte, qui se développe très bien aux états unis à ce moment-là, et on est en train de préparer une série B, et je sais que... Alors attention, ce sont les chiffres de l'époque, hein, mais je sais à ce moment-là que, assez finger in the nose, j'ai envie de dire, je sais que je peux aller euh, chercher un 10-15 millions de, en série B. Quoi. Donc ça se passe comment Ça se passe que... Ils sont eux-mêmes, ils ont eux-mêmes un un énorme besoin euh, d'un moteur analytique en fait, parce qu'ils veulent eux-mêmes, si tu veux, euh, euh, ne plus payer, euh, ne plus dépendre d'un acteur euh, euh, marque blanche en fait. euh, Voilà, tiers avec lequel ils travaillent. Et en gros, ils font l'état, de, l'état des lieux du marché. Et en fait, nous, ils sont, quasiment, ils sont très très avancés avec d'autres acteurs. Et euh, ils nous découvrent, nous, euh, limite, un peu par, pas par hasard, c'est pas vrai, parce que j'avais fait un gros travail euh, euh, auprès des analystes. Et en fait, ils nous découvrent en fait, dans un quadrant. Et, euh, et en gros, ils nous contactent. Et en fait, ils vont, être, ils vont halluciner de voir à quel point on, on, on va loin dans la profondeur du produit. Et et en fait, ils rencontrent un produit vraiment euh, auquel ils croient euh, très vite, quoi. Et là, ils nous disent Non, mais attendez, c'est pas possible que vous ayez développé un truc pareil et qu'on vous ait pas vu avant. Mais bon, moi, j'avais pas la force d'une distribution américaine, j'avais pas fait autant de levées. Enfin, tu vois, voilà, je trouvais qu'on se développait bien, mais on restait des Français en région. Enfin, tu vois, c'était pas la la même époque, quoi. Et et ces gens nous disent Écoutez, euh, ça, là, ils nous passent un coup de fil, on est le jeudi. Ils nous disent On débarque lundi. Euh, on vient vous voir à Montpellier. Alors déjà, tu te sens quand même, parce, et, pa, et parce qu'ils te disent... Euh, on a un partenariat à vous proposer de tu sais, toute façon les inquisitions, les mecs arrivent toujours par la porte Bien ils a un partenariat sur la table, bon ok Mais, sauf que moi à l'époque je ne, sais, je ne sais pas que ça fonctionne comme ça, donc je trouve qu'avoir un partenaire comme Zendesk, waouh, c'est génial parce que ça correspond à, comment dire, à une certaine cible en fait d'utilisateurs je, je trouve que le combo en termes d'offres proposées est génial ils viennent nous voir le lundi, donc il y en a deux, en fait il devait être deux, il y en a un qui débarque d'Australie quand même, tu vois, et en as deux qui débarquent de Californie, dont un des cofondateurs de Zendesk. Et 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 là, en fait, sur le coup, je leur dis « Oh, waouh, les gars (rire) !» Un petit peu de pression, quand même. Et... euh et en fait, ils me disent, écoute Rachel, on a continué de travailler sur, on a, on a, on a tout épluché de A à Z jusqu'à ce qu'on, toi, du site web, vos clients on en a appelé, etc. On trouve, que, on trouve que votre développement est super, produit est génial, et en fait, on veut fail fast. Donc, c'est pour ça qu'on vient à 3 et on se donne un jour et demi, deux jours max. S'il vous plaît, donnez-nous ces deux jours-là. Nous, nous, forcément, on leur dit, mais bien sûr, déjà, on est tellement respectueux de voir que ces gens ont pris sur leur temps, mais en même temps, on est, on est bluffé par le respect qu'ils ont pour nous. C'est-à-dire, ce sont des gens qui nous disent, nous, on est des gros, vous, vous êtes des petits vous n'avez pas de temps à perdre et on veut surtout pas vous en faire perdre. Donc, donnez-nous juste c'est un jour et demi slash deux jours et ensuite, on vous embête plus et voilà. Et comme ça, ça fait le fast. Et on trouve ce respect euh, très élégant, quoi. Tu vois Mais à ce très moment-là... M-
1: à ce moment-là T'as envie de
0: vendre Non, pas du tout, pas du tout, parce qu'en plus, moi, il se trouve que la première, en plus, je dois faire, sur ces deux jours-là, je dois faire un aller-retour hyper express à Paris, où je rencontre Google sur des sujets de levée de (rire) fonds. Et je leur dis, et je leur dis vraiment de manière... Parce que moi aussi, j'ai envie de faire le fast et je leur dis, écoutez, je suis en, on, on commence à démarrer des réflexions sur une série B. Moi, je, suis dans mon, je, je travaille très bien avec Google BigQuery dans mon écosystème. Il se trouve que j'ai Google Ventures. Écoutez, les gars, je, laissez-moi faire un aller-retour l'après-midi. Nicolas, enfin, mon, mon entreprise s'occupe de vous. Euh, ok, très bien. Et en fait, je pense que... je je n'ai pas du tout cherché tu à exc... là, tu excité, mais, mais finalement là. On, les a, tu on les a grave excités clairement et euh, sachant que c'était pas tu vois j'avais même pas les codes ouais. de qu'est-ce qu'ils vont penser qu'est-ce, ouais. qu'est-ce qui bon, on n'est pas complètement qu'on non plus tu vois bien sûr. on se dit bien qu'il y a un faux mot à un moment donné un petit fear of missing ouais. out mais euh, mais n'empêche que c'est pas fait pour ça c'était prévu depuis longtemps tu moi le je fais. leur dis je suis désolé vous êtes Zendesk c'est génial mais j'ai Google et les mecs ils débarquent des États-Unis je vais pas non plus leur faire fomo bon. il
1: y a une excitation qui est en train de se créer voilà
0: il y a une exc... en tout cas ils disent qu'à priori et c'est là aussi où ils creusent ah, ok mais qu'est-ce que vous faites avec Google BigQuery et puis vous avez vécu aux états unis Et là, bah oui, on les connaît, on les connaît. On les... En fait, ils se disent, mais c'est quoi, c'est Montpellier qui qui grenouille en fait vachement bien dans la Silicon Valley, qui, qui y sont tout le temps et qui, finalement, ont réussi à se créer un réseau. Enfin, il y a quand même une... Tu vois, ils se rendent compte de certains skills, en fait, qu'on a développés et que, voilà. Et en fait, ça, ces, tout ça, A plus B, leur montre qu'en fait, on a un culture fit de dingue. Parce qu'en fait, on est très transparent, donc très ouvert, très... Euh, euh, comment dire On est dans le même mood, on a les mêmes clients. On, nous, ils voient très bien qu'on est... Qu'on est on est, on est des, je pense qu'il y a une certaine humilité dans notre développement qui les touche aussi je pense versus tous les autres, toutes les autres boîtes qu'ils ont pu prospecter pour possiblement les racheter où ça se la raconte énormément et c'est vrai que cette culture je pense européenne des fondateurs voient non, non, un fit le... avec nous où ils se disent euh, c'est plutôt sain ce qu'on voit euh, c'est donc, pas grande bouche euh, c'est euh...
1: le, donc le mardi ils te font une offre où ils attendent de revenir eh à... ben en
0: fait le mardi ouais le mardi ils nous disent écoutez en fait euh, on en fait on est très intéressé mais carrément par autre chose qui euh, qui est une acquisition qu'est-ce que vous en pensez
1: ils donnent un chiffre à ce moment-là euh,
0: en fait non ils donnent pas encore de chiffre mais ils nous disent que ils nous disent qu'ils rentrent et qu'ils vont nous shooter un chiffre et que déjà ils nous disent, pendant ce temps-là, on est dans l'avion, grosso modo, réfléchissez à est-ce que vous seriez ouvert ou pas. Et, ensuite, et, et puis, on vous donne le, chi, le chiffre, etc. Mais ils nous ont très, 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 très vite shooté un chiffre. Quel euh, chiffre je... final, d'ailleurs 45 c'est
1: millions. C'est le chiffre final, en fait c'est le Vous avez chiffre
0: final. En fait, ils nous ont shooté à 40 millions. Alors déjà, mais parce que les gars, je veux dire, euh, vu que je leur avais parlé de la série B, et que je leur avais ouais. dit, de toute façon, je sais que Finger, euh, je, ouais. knows, je peux aller chercher entre 10 et 15. Je veux dire, calculs, ils ont quoi. fait un calcul. Et, c'est pas, et, c'est, et d'ailleurs, souvent, quand j'ai des entrepreneurs qui me disent, mais c'est comment ça se passe pour demander ouais. Quand je suis en, 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 en process de vente, mais tu vois, je ne sais pas comment valoriser. bon Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de KPIs pour valoriser les entreprises, les secteurs, machin. Mais moi, je leur dis, tu sais... Qu'est-ce que, tu penses que, qu'est-ce que tu penses pouvoir lever grosso modo Et puis, bah voilà, aller entre 20 et entre, je sais pas, une vingtaine de pourcentages ou 25% qu'un, entre, qu'un investisseur pourrait mettre, ça donne quoi au final, tu vois, un post-money. Déjà, crante avec un post money que tu imagines être. Euh, atteignable tu vois une levée de fond et puis déjà ça te crante un minimum alors après tu veux plus bon bah négocie plus mais nous en fait sans avoir donné quoi que ce soit on leur, on leur a juste donné 2-3 deux, trois, deux, trois data points comme ça ils ont fait leur calcul et moi franchement ils me shootent à 40 millions mm-hmm. déjà je me dis mais c'est quoi ce là. truc qui est en train non mais en fait je me dis mais non mais non mais attends c'est en une semaine de temps mais c'est te pas la question.
1: tu dis je vais essayer de voir d'autres gens tu, tu dis je vais prendre une banque pour voir d'autres concurrents pas du tout ou parce, tu que, dit, parce euh, que c'est euh...
0: pareil tu vois le sujet du ouais mais le dual track etc. Je, moi, nous on est, on est, je pense qu'on est beaucoup trop euh, régionaux dans notre approche. On est beaucoup trop justement très terre à terre et très bon sens, euh, bon sens paysan, en se disant mais en fait ces gens sont en train de nous proposer un truc qu'on espère vivre dans plusieurs années. C'est-à-dire une accélération avec un rich client, des use cases que l'on cherche. Avec eux. À accélérer et donc tu le culture fit, tu as un montant, etc. Donc toi tu ouais. te dis super. Sauf que là j'appelle, <rire> j'appelle, mais j'appelle mon directeur des ventes, je lui dis, enfin qui est aussi ouais. un, de mes, un de mes partenaires financiers aux États-Unis. Et je lui dis, non, mais t'imagines les mecs ce qu'ils veulent shooter? Et là il me dit, il me fait, non, mais Rachel, de base en bon, en bon commerciaux, enfin en, en bonne commerciale, tu n'es pas supposé accepter la première offre. Ouais. Je dis, non, mais attends, je fais comment pour, pour demander, non, mais. Sans mais sérieux, je à la À mais... le double. Et là, en fait, tu te rends compte que les histoires derrière le marchandage de tapis, ouais. bah, c'est ça, c'est du marchandage de tapis, ouais. quoi.
1: On va faire une pause. Entrepreneuriat, pour cerner ton profil d'entrepreneur. Quelle est la boîte que tu aurais adoré fonder Salesforce. Quelle entreprise t'inspire le plus en termes de valeur
0: bah là, euh, bon, je ne veux, veux pas renvoyer la balfe comme ça aussi facilement, mais, puis, mais c'est, c'est vrai que ce que Marie Eklonde a, a créé avec 2050, euh, en fait, je pense qu'elle a entrepris de créer un VC qui lui-même euh, va apporter beaucoup de valeur à son propre portefeuille. Fon je f- trouve ça f- chouette.
1: Fond Evergreen. Ouais. Quel est l'entrepreneur que tu admires le plus
0: Moi, je suis très franco-franchouille sur ces... Parce que je trouve qu'on a d'excellents entrepreneurs français, et moi, c'est un mix entre... Bah ouais, moi, je suis assez fan d'un Bernard Arnault, d'un Xavier Niel, quoi. Mon Mixon. dieu, la chance qu'on a d'avoir... Et, et, et je suis d'autant plus fan de ces gens pour le réinvestissement qu'ils font euh, en France.
1: Le défaut le plus commun chez les entrepreneurs, d'après toi
0: La gestion de la vie privée, peut-être. La gestion assez chaotique de la vie privée.
1: Euh, et le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer
0: euh, Ne pas se lancer pour se lancer. Répondre à un besoin, besoin. de marché. C'est aussi bête que ça. Ne jamais, jamais se lancer pour, dire, pour cocher la case de « Ouais, c'est cool, je suis entrepreneur ».
1: Revenons à ton parcours, l'année 2015, un point important de ton parcours, rachat de BIM à par Zendesk, naissance de ton deuxième enfant, tu vis aussi un événement tragique, tout à l'heure euh, on parlait de tes parents, la perte de ton papa, tu co-présides déjà la France Digitale à ce moment-là, si je me souviens bien, euh, et c'est à ce moment-là où tu où tu te poses des, les questions que aux, auxquelles tu ne te posais pas à ce moment-là encore, justement de mission, d'axe, maintenant tu as un peu d'argent avec toi, suffisamment pour vivre d'une manière oui plus ça a sereine, le matériel, oui, totalement oui. Euh, l'enfance la perte d'un proche est-ce que est-ce que c'est ces moments qui vont qui vont te faire réaliser en que fait, ce euh, qui est sûr
0: c'est que ça mission. ouais en fait bah juste pour rappeler c'est vrai que en, sur une période de trois mois c'est à dire un quarter un trimestre hein, sur cette période là à la fois j'ai le premier pic de d'ultra euh, choses positive qui se passe avec la vente un mois après je mon père décède et un mois après, j'accouche de mon deuxième enfant. Donc t'imagines, sur un trimestre, le, l'amplitude émotionnelle. Je t'avoue que ça n'était pas simple à gérer, parce qu'en plus, il fallait gérer l'intégration dans Zendesk, les voyages à San Francisco, le micro-bébé que tu essaies d'allaiter. Enfin, c'était dur. C'était très dur. Euh, ça, ça a fait qu'en fait, en par effet boomerang, j'ai eu, euh, j'ai eu un... tu vois. Un énorme coup de mou, <rire> c'était pas une dépression, mais c'était un énorme coup de mou, de, il y a eu tellement d'amplitude, je pense, émotionnelle, que je pense que le corps, à un moment donné, ou la tête, s'est dit, euh, euh, ben là, et, et je me suis sentie être, tu sais... Euh... Sans, sans sensation ni mort. Tu vois, c'était vraiment euh, euh, complètement atone. Et c'est là où je me suis dit, bon, je vais faire une pause. <rire> et euh, je suis partie de chez Zendesk, je suis partie de chez, euh, de chez France Digital aussi à ce moment-là, de la coprésidence. Alors j'étais sur un mandat de deux ans, en me disant, mais en fait, c'est too much. Et là, il y a un moment donné, il faut juste se rendre à l'évidence, quoi. Et surtout reconnecter avec euh, ce numéro 2 qui vient d'arriver et que je ne connais pas. Bon, assez. Et en fait, je prends du temps et c'est aussi à ce moment-là que je... je Ouais, je reprends du temps pour moi, quoi, tu vois. Donc, je fais, euh, je fais, j'ai des activités euh, juste euh, qui sont absolument euh, antinomiques avec euh, l'entrepreneuriat, tu vois. Alors, je fais du bartending, je vais à l'université spatiale internationale, enfin, tu vois, je fais plein de trucs comme ça. C'est très cool. Et surtout, j'ai du temps, et c'est du temps où je peux lire. Et je lis des choses que je n'ai pas l'habitude de lire, dont euh, tout le monde parle d'un supposé réchauffement climatique. Oui, bon, ok, super, mais euh, jamais, jamais, jamais aucune conscience. En plus, je pense que je mets un peu le sujet sous le tapis parce que je suis moi-même une enfant... J'ai une dette carbone de dingue, parce que c'est mon père truc. était dans le parapétrolier. Donc en fait, tu te dis, euh, j'ai une dette personnelle aussi, euh, donc, et de l'enfance, mais tous les trajets que je faisais à San Francisco pour deux jours, s'il te plaît. Et je n'avais aucune conscience des émissions carbone. Mais... Donc je me dis, bon, c'est quoi ce, c'est quoi, là, ce truc dont tout le monde parle Mes gamins euh, sont, sont plus au courant que moi, enfin le numéro un. Et, euh, et en fait, je lis un rapport du GIEC, quoi, tout simplement. Et en fait, euh, c'est cr- clairement la douche froide. Parce que, parce que tu te dis, mais toi, t'es supposé être... T'es supposé être suffisamment éduqué pour lire l'urgence. Normalement, tu es supposé euh, euh, agir pour lire cette urgence. Déjà, pour t'informer, je ne le faisais pas. C'est enfin parce que j'ai du temps que je le fais. Je percute sur la catastrophe en, en action. Et en plus, je me dis, mais le pire là-dedans, dans cette histoire, c'est que les solutions, elles existent. Mais qu'est-ce qu'on fait, quoi donc, Qu'est-ce qu'on fait donc. Et là... Y a plus, y a, si tu veux, en plus, moi j'ai un rapport très, je sais pas, judéo, je sais pas comment dire, mais tu vois, peut-être un rapport un peu judéo-chrétien à l'argent, le truc de se flageller en disant, mais de toute façon, tout ça, c'est pas arrivé par hasard. Donc, je ne peux pas juste enjoyer, je ne peux ouais, pas juste célébrer sûr. ce truc et puis partir boire des, cou- des, des cocktails à la barbade.
1: Tu fais quand même des choses en parallèle de France Digital, dont on travaille à Zendesk, tu deviens un business angel ouais. puisque as investi dans un certain nombre d'entreprises, dont certaines vont atteindre un vrai succès. et Shine, par exemple, ouais, qu'on aime pas beaucoup. pas Shine, mais Shine. Shine, exactement. Enfin, attention, Shine, français, <rire> racheté par, par Société Générale. Tu travailles avec Sista plus de 50% des entreprises ouais, que tu as ouais. financées, qui sont aujourd'hui pédiagées par des femmes. Tu rejoins également un SPAC lancé par Xavier Niel, dont on parlait tout à l'heure, ouais. Mathieu Pigas, Moïse Alexandre Zoharé, qui est 2MX Organique. On en a beaucoup parlé euh, ces derniers temps, puisqu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Surtout ce qui est bio et durable. Euh, évidemment, le Fonds 2050, ouais. avec ton ouais. ami euh, Marie-Clande. Euh, tout ça m'amène vers une deuxième pause amicale mm-hmm. que je te propose d'écouter mm-hmm. maintenant. Rodolphe Ménégo. Salut Rachel, c'est Rodolphe, j'ai une question pour toi, j'aimerais que tu nous parles de quelque chose qui te caractérise très très bien, qui est ton énorme drive, j'aimerais que tu nous parles de ce qui t'anime tous les matins, qui te permet de, d'entreprendre, surtout après avoir monté une première boîte, de l'avoir vendue avec succès, et d'être reparti from scratch d'une feuille blanche pour exécuter un, un, un sujet probablement compliqué, voilà, je pense que ça sera une bonne une bonne illustration de qui tu es, de ce qui t'anime tous les matins. Ciao. Question de Sans Rodolphe Mellégo, qui est aujourd'hui partenaire chez, chez Alven Capital. Un fonds que j'aime beaucoup. Euh, ouais, un fond, personne aussi qui est, qui est aussi euh, lui-même à son propre drive, qui est aussi proche d'Epic, la fondation que je dirige, parce qu'il donne un pourcentage de son carry mm-hmm. euh, pour ah, les autres. Souhaite, ouais. Donc ça, c'est mm-hmm. assez important aussi de le noter. C'est un pledger. Quelqu'un donc on aime beaucoup qui te pose cette question. Quel est ton drive
0: Je pense que mon drive, c'est de... Il y a une espèce de voix intérieure qui me dit que je n'ai pas le droit de de ne pas faire... Comment dire Il faut que je le fasse, quoi. Je n'ai pas le droit de me reposer euh, sur euh, un certain type de laurier, j'ai envie de dire, si tu veux, pour moi, il y a une espèce de chemin. Tu vois, quand tu vois ce, ces biographies-là dont je te parle, il y a une espèce de, de direction, direction de ces gens. Ouais. j'aurais jamais la prétention de dire que c'est la même, mais tu vois, il y a une espèce de, de, de truc qui me dit tu as capitalisé tout ça, tu as connecté des points jusqu'ici, mais d'où tu ne vas pas offrir au changement climatique, au dérèglement climatique, et une partie de l'argent que tu as, que tu as réussi à amasser. Et euh, si tout et le, le réseau le, le, le pool de talents que je suis capable d'aller chercher de par euh, la première entreprise et le réseau d'investisseurs que je suis capable d'aller chercher de par tout ce que j'ai construit auparavant, si moi je ne fais pas ça, euh, mais tu vois, je, je veux dire, C'est ta t'as, t'as pas, ouais, tu dit. vois, je me dis, t'as, t'as pas le droit de pas le faire. C'est juste que je n'ai pas le choix.
1: On est en 2021, nouvelle entreprise donc nouvelle aventure. Tu cofondes Sweep, une plateforme logicielle qui aide des entreprises à comprendre, gérer et réduire leur empreinte carbone. Est-ce que tu peux nous expliquer, expliquer à nos auditrices, nos auditeurs Qu'est-ce que fait Sweep de manière très ouais. concrète Ton leur pitch, toi, qui sais bien vendre. Mais Sweep, c'est une, c'est,
0: une, c'est une plateforme logicielle donc vendue en mode SaaS qui permet aux entreprises, si tu veux, de collecter toute l'information qu'elles ont dans leurs différents systèmes, qui sont en fait vraiment le, l'ADN premier de l'entreprise, très unique. Et en fait, tous ces points de tous ces points de données, on va les transformer en carbone, donc en émissions carbone, ce qui fait que l'entreprise va comprendre à Son échelle, mais aussi à l'échelle étendue de sa chaîne de valeur, ce qui se passe, quoi. C'est quoi les émissions Elles sont où géographiquement Dans quel BU Ça vient d'où ça... Et tout ça, ça fait une espèce de bilan carbone, mais tu t'arrêtes pas là. C'est-à-dire, ce bilan carbone, comment est-ce que tu le réduis, quoi, en gros Et si tu n'es pas capable de faire l'exercice de collecte et de compréhension de ce que ça donne en carbone tout le temps à l'échelle la plus étendue d'une entreprise, tu n'es pas capable de piloter la réduction de tes émissions. Donc, moi, je, je donne des outils logiciels qui vont vraiment euh, monitorer tout ça. Et en fait, je ne fais rien d'autre que connecter des points avec ma première boîte qui sont en fait de faire du décisionnel appliqué au carbone, de l'informatique de décisionnelle, de la business intelligence avec un layer carbone slash ESG.
1: Alors voilà. ça tombe bien parce que souvent les investisseurs aiment bien les, ce qu'ils appellent les repeat entrepreneurs, donc des entrepreneurs qui ont déjà réalisé avant, ça tombe encore mieux quand tu réalises quelque chose d'assez similaire à ce que tu avais fait la première fois. Donc euh, là aussi, rapidement, les investisseurs très rapidement vont te suivre. Avant de parler des investisseurs, parlons euh, de l'association que tu fais, ouais. parce que cette fois-ci, la première boîte était partie, vous étiez parti à deux, cette ouais. fois-ci, vous partez à, à quatre, quatre ouais. Raphaël Guller, Yannick Chaz, ouais. euh, Nicolas, Nicolas Raspal. Raspal, et donc toi, euh, complexe, pour toi c'était, c'était une c'était ajouter les, les bonnes compétences à chaque fois 4 c'est beaucoup il y a beaucoup ouais. de questions avec les entrepreneurs là-dessus on dit minimum 2 on voit de moins en moins ah, franchement, d'entrepreneurs moi, qui re- partent ouais, seuls je recommande
0: vraiment pas de partir seul c'est trop difficile et binôme à c'est minima 4 c'est, c'est beaucoup 4 c'est compliqué mais tu sais quoi avais la fait, majorité dès le départ euh, j'avais, non 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 parce que Même j'ai respecté euh, non non bah, j'avais plus parce un que un j'apportais plus, ouais. j'apportais L'idée. j'apportais plus en fait j'apportais aussi surtout du financement, financement j'apportais des talents donc en fait un réseau de voilà de de voilà une certaine crédibilité j'ai envie de dire donc oui tout ça, voilà. Mais en fait, tu vois, très tôt, je me suis dit aussi, euh, je, un répit entrepreneur, il a aussi, euh, il va se reprendre des, des, des baffes, tout simplement. Et il faut être costaud pour tenir et de se dire, tu sais, quand t'as pas besoin, tu vois, tu te dis, mais je, 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 je me suis dit, est-ce que tu ne vas pas euh, abandonner Parce qu'à un moment donné, tu te diras, et eh, vous savez quoi, les gars, en fait, je retourne boire des cocktails et puis euh, roule, quoi.
1: Et tellement, dire tellement c'est dur.
0: Tellement c'est dur. Tellement c'est dur. Tellement
1: de créer une entreprise de... Tellement c'est, de développer c'est dur. C'est parce que
0: c'est l'humain, c'est des décisions. Et les décisions, tu les prends pas toujours au bon endroit. Parce que l'humain, il est dur à gérer. Donc, de base, de base. Et puis tu fais des erreurs. Donc voilà, <coughs> tout ça, ça fait que, mis au pot, c'est compliqué. Par, par définition. Et en fait, je, je sais ça, et je me dis, est-ce que je me fais... Bien sûr, au, au moment T de, de l'envie de recréer, etc., je me dis, bien sûr que je me fais confiance. Mais j'ai quand même cette espèce de truc du paranoïde, là, tu vois, qui me dit, projette-toi à, je sais pas, 3-4 ans, quand tu seras vraiment dans le dur, là, de, 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 de que ce soit encore plus dur, pour X raisons. Tu sais, le fameux chiasme, là, qu'on est supposé passer, etc. Et là, je me dis... Enfin, si tu te prends une énorme baffe, est-ce que tu vas rester Sauf qu'entre temps, moi, j'ai pris, j'ai, 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 amassé de l'argent de gens en qui j'ai confiance, que j'adore. Tu, tu vois t'as... Donc je me dis quel garde-fou tu mets Quel, quel garde-fou tu vas mettre autour de ça Et enfin, alors, j'ai amassé de l'argent après, mais je savais que je réussirais à aller les chercher. Mais c'est de l'argent de vrais gens de l'argent de vrais gens. Moi, je ne fais pas un game de start euh, que, euh, parce que parce que j'ai juste envie de cocher la case et de dire à mes copains que j'ai levé de l'argent. Non, c'est du vrai argent de vrais gens. Et donc, je sais qu'on va, on va être dans cette dynamique-là. Et en fait, ce que je fais, c'est que je pense que c'est important de sécuriser mon mental dans les dans les années à venir et je pense que c'est important de partir avec des trentenaires qui ont juste donc dix ans de moins que moi que je sais être d'énormes bosseurs des gens ultra créatifs relai-, euh, comment dire de euh, confiance, con- confiance. et qui sont des marathoniens parce que j'ai travaillé avec eux pendant très 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 longtemps déjà je sais et surtout c'est des gens qui sont eux first time entrepreneurs et qui ont faim et, puis, <rire> et tous... qui eux se prendront toutes les claques que je me suis prise sur la première et, et, et avec moi, hein. attention, on, sait, on les partagera. Mais alors déjà, c'est quand même génial de partager euh, les sacs de briques à quatre. Et c'est chouette de savoir que tu as des gens qui sont primo-entrepreneurs, eux, et qui, du coup, euh, n'ont pas le choix que de continuer et qui, de toute façon, m'embarqueront avec eux si jamais je suis down.
1: Vous levez. Alors, encore une fois, on est dans des années où l'argent se lève certainement plus facilement ouais, qu'à d'autres surtout moments. surtout sur nos sujets, en euh, plus, sur des sujets surtout parce bas. que
0: tu es repeat entrepreneur.
1: Et là, tu lèves quand même beaucoup d'argent ouais. sur des multiples qui sont Assez fou, parce ouais, que ouais, globalement, tu n'as euh, pas bah, de revenu. Donc, ouais. globalement, on est sur. Tu lèves 100 millions, c'est ouais, ça ouais, sur je la je l'ai première l'ai 100 année
0: mi- L'équivalent de 100 millions si je fais site euh, plus A plus B, ouais, ça Mais fait que 100 tu millions lèves En
1: 12 mois. Donc, ouais, normalement, en 12 mois ouais. Encore une fois, pour les gens qui ne sont pas, parce que les gens qui nous écoutent ne sont pas tous des ouais. gens de la communauté tech, et il faut bien comprendre, normalement, quand tu lèves de l'argent, tu lèves de l'argent en année 1, puis année 2, normalement c'est 12 mois, parfois avant c'était plutôt 18 mois, et c'est tous les 12 mois. Toi, tu as fait tout ça à vitesse grand V, parce qu'en gros, tu as plutôt ouais. levé tous les 6 mois. Et donc, tu as fait en 12 mois, 15 mois ouais, ton en, site, en, donc ton ouais, ouais, premier tour. Mois, ouais, ouais. Ton A et ton B. Ouais. Et donc, à peu près 100 millions. Quels sont tes actionnaires euh, 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 les plus importants aujourd'hui euh,
0: ben, Alors, les plus importants, ça va être euh, si, si, ça va être Coatiu en série B, qui, Q, qui, okay, co, donc, qui a l'idée euh, le tour. Série A a été l'idée par Balderton au UK en site, j'avais La Familia euh, 2050 via Marie-Eckland okay, oui, oh. et New Wave euh, derrière euh, avec euh, Jean-Laroche Brochard okay. et puis Pia Diribarn et Xavier Niel, ouais. les entrepreneurs autour euh, de... Donc, voilà.
1: donc, donc toute la petite, une, une équipe... Voilà, et euh... j'ai eu la
0: chance d'avoir Tony Fadel en Business Angels, plus, plus, plus.
1: Voilà. Tu aurais fait la même chose, série B, aussi écoute, vite, aussi euh... tôt, aussi fort
0: écoute, Ou c'est juste euh... le marché qui était à ce moment-là,
1: à l'écoute et que t'as...
0: Je... Alors, c'était pas, c'était pas provoqué, hein. tu vois, c'était pas nous qui sommes allés oh, chercher une Voir, c'est, eux qui, c'est eux qui sont venus nous voir et c'est vrai qu'il y a eu un match très très fort tout de suite avec, euh, avec deux, trois, bah, Philippe Lafond euh, aussi euh, qui euh, est quand même pareil un super français français qui a, a
1: réussi extrêmement dans la finance mais moi, plutôt dire, dans les hedge funds donc c'est un peu ouais, une ouais, affaire ouais, ouais, c'est, 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 et... c'est,
0: c'est quand même quelqu'un que, que j'ai rencontré à titre perso enfin one-one ouais. et, euh, et qui m'a convaincu en fait que c'était important que lui rentre pour telle et telle et telle raison et moi Kotiou je me sens incroyablement bien accompagnée par et mais parce que les fonds ça reste aussi un sujet de personne c'est les personnes qui vont j'ai la chance d'avoir parmi tous les autres fonds ça c'est important pour les entrepreneurs qui nous écoutent j'ai la chance d'avoir des, à mon board les partenaires de ces fonds des, ou les fondateurs des fonds euh, ouais, parce que, enfin, surtout les fondateurs des fonds ça oui. c'est très important parce que ça veut dire que sur, à mon conseil d'administration je n'ai pas peur de euh, parler ouvertement à, à, à une personne qui représente un fonds et qui pourrait travailler pour un autre fonds le lendemain c'est très très important en termes de confiance et ça je le, je, je, je le vois tous les jours à quel point c'est, euh, ouais, et c'est important. Et important parce que vois. là
1: c'est des c'est des montants importants, mais c'est des, aujourd'hui encore des petits revenus que vous faites. Ouais. Ils viennent quand même à chaque fois, c'est un plaisir. Ils sont pas en train de te mettre par vendeur. Je, je non, peux mais, pas, mais parce tu... qu'ils ont, parce que, parce, parce que, que euh, leur actualité euh, est un impo... peu, est, est aussi, ouais, euh, toi... et puis parce que,
0: parce que, parce qu'on a, on a très bons résultats et que ils savent que c'est qu'on est des, que c'est quelque, c'est une, on est en train de construire le, l'acteur de l'extra financier ouais. de demain, quoi. Donc. Euh,
1: on parle d'extra-financier, de c'est intéressant que tu, que tu cites cet extra-financier. Il euh, y a quelqu'un que j'aime particulièrement qui s'appelle Emmanuel Faber, oui. qui travaille sur l'extra-financier à travers une nouvelle oui. norme, hein, oui, euh, oui, l'IFRS oui. et oui. sa structure qui s'appelle l'ISSB. Oui. Euh, tu, comment tu regardes ça, toi Tu, 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 tu bossais un peu Vous regardez ce qu'ils sont en train de faire bien, ou... bien sûr, bien sûr. Mais moi, vous j'ai des spécialistes d'intérêt. en
0: interne de la, carbone, du, de la finance carbone qui, euh, qui s'en occupent, qui, occupe, qui gèrent. Moi, j'ai, euh, je suis assez partagée parce, que, parce qu'en fait, on remet encore, euh, si tu veux, ce qu'on a vécu avec les normes IFRS à l'époque, alors qu'on avait tout le setup qu'il fallait euh, en Europe. Et au final, euh, ben, on s'est laissé imposer des normes IFRS américaines, américaines qui dire? sont en fait très, très lourdes à gérer pour l'Europe. Et en fait, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on est encore à nouveau en train de, alors qu'on fait partie des, des plus avancés et des plus euh, comment dire euh, euh, propres dans, le, dans, le, dans la manière, dans tu, tu vois les, les normes que l'Europe donne sont, sont bonnes pour la planète, sont science-based etc. Bon bref, ce qui m'interpelle c'est que, c'est que tu vois on est encore en train de se faire dicter par, par ce type de normes par un acteur américain et alors que c'est complètement injuste dans le sens où l'Europe a fait le travail qu'il fallait.
1: On parle d'Emmanuel Faber. Emmanuel Faber dit quelque chose d'intéressant tout le temps sur son compromis-compromission. Euh, il dit bah, nous, on peut accepter des compromis, pas forcément donc des compromissions, pour repartir sur ce sujet de levée de fonds pour mmh. euh, ces entrepreneurs qui nous écoutent ou ceux qui vont se lancer, ceux qui vont lever de l'argent on trouver d'un d'angels, de banquiers ou de, d'un fonds d'investissement." Toi, tu t'es retrouvé parfois sur ce système en dire on peut accepter ça, mais ce compromis mais pas cette compromission. Est-ce que c'est quelque chose qui est important Là, on parle de valeurs importantes, même si elles sont affichées un peu plus tard pour toi par exemple Emmanuel Faber qui est lui dès son plus jeune âge il avait cette mission que tu dis tout à l'heure ouais, il ouais, pourrait ouais. rentrer parfaitement dans cette vision je te je, te, je vous éc, je vous conseille tous d'écouter le podcast pose avec ouais. Emmanuel Faber si tu n'as pas écouté vraiment c'est assez impressionnant où lui va te dire tu vas le sentir que c'était à, il était habité un ouais, peu ouais, comme ce que tu tout à l'heure des gens qui ont une direction ouais. euh, toi cette direction est arrivée un peu plus tard mais il n'empêche que aujourd'hui ces valeurs elles sont très clairement définies chez toi la preuve de ta mission et de et de Bicorp est-ce que tu est-ce que acceptes des compromis Est-ce que tu les acceptes pas Est-ce que c'est certainement pas de compromis Comment tu te situes, toi, aujourd'hui, par rapport à ça
0: bah, c'est, euh, Le fait de travailler en équipe, c'est une vie de compromis, de, de toute façon. Euh, après, ce qui est sûr, c'est que pour éviter, justement, euh, d'avoir, à, pour éviter d'avoir euh, trop de discussions, justement, de compromis euh, sur la route, des, des décisions qu'on prend, je, c'est aussi pour ça, tu vois, que typiquement, très tôt, j'ai mis euh, ce sujet de société à mission Bicorp, comme ça, de toute façon, il y a un framework, d'analyse de, il y a un cadre d'analyse de décision. Euh, auquel on passe euh, nos décisions. Enfin, tu vois, tout simplement. Et en fait, je peux te dire que ça facilite et que ça accélère énormément les sujets de... Euh, est-ce qu'on travaille avec un tel ou avec un tel C'est Bicorse, euh, que J'en suis où de ma société à mission, là Bim bam Et je peux te dire que... Et, et ça, tu vois, je me suis battue avec mes cofondateurs qui, au début, me disent Non, oh, mais attends, tu vois, c'est pas encore nécessaire qu'on fasse tout ça. On va, on va s'imposer un truc hyper lourd. » Oui, en effet, mais je leur ai dit « On se remerciera dans le temps génial. d'avoir fait ça.
1: » Et pourtant, tu, tu l'as pas forcément fait avec tes investisseurs c'est-à-dire que le fait qu'il ne soit pas Bicorp que tu le fait qu'il, que, que non, tu ne sais revanche, pas trop ce Non, c'est sûr qui... que moi je,
0: moi, je suis un mot-compte triple pour eux, c'est-à-dire, ouais, que, c'est sûr. c'est-à-dire que je suis une Bicorp, je suis une société à mission, je suis oui, une tech, je, t'en je t'en suis une toi, femme toi, entrepreneur, tu, tu je suis sur une, que, une clean tech, Tu ne penses pas, pas que la te prochaine te fois, que... même,
1: tu devrais choisir ton investisseur non, pour diriger non, ce que, fonds Bliss qui, qui non, est de la fonds Bicorp et autres nous, on pense que ça doit venir aussi d'entrepreneurs de oui. plus en plus. Non,
0: mais attends, tu vois... C'est, de choisir c'est, c'est, leur investisseur. Oui, 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 je suis d'accord. Mais c'est la fameuse equity story. C'est-à-dire que j'aurais pu, avec le network que j'ai, ne prendre que des investisseurs qui sont sur des sujets climate tech. On notera quand même au passage que ces investisseurs sont plutôt de jeunes investisseurs. Et moi, je sais ce que c'est aussi que de, de vouloir avoir des gens qui remettent au pot d'une, d'une, lev- d'une levée à l'autre. Parce que c'est très important de montrer qu'ils ont suivi un prorata. Ça veut dire énormément. Tu sais, moi, quand je vois des, quand je vois des annonces de levée de fonds, c'est ni les montants, ni euh, le blabla qui m'intéresse. Ce que je regarde, c'est qui a suivi. C'est un indicateur de dingue sur la confiance des partenaires. Voilà.
1: Là, on est tout au début de SWEEP. Là aussi, tu, tu dis, bah, c'est mon histoire pendant dix ans. Il y aura peut-être un Zendesk qui va arriver dans deux ouais. ans
0: depuis quoi j'ai créé la société, tu vois, quand on en parlait avec mes, mes cofondateurs, tu sais, on se mettait les, 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 les... Le premier Slack qu'on a ouvert, on était que tous les quatre, hein, tu sais, pour travailler, ouais. parce qu'on était en plein confinement, donc il fallait bien qu'on ait des outils comme ça. Et je me souviens, dans les statuts, il y avait toujours le... Vu qu'on a tout de suite communiqué qu'en anglais, parce que j'ai, j'ai un anglophone, donc euh, le français est interdit dans notre boîte, quoi, grosso modo. Et tu vois, dans les, dans les, dans les statuts, moi, en jour 1, tu sais, chacun était « euh, I do this » ou « I do that », machin. Et moi, je disais « I ». Pio, <rire> Le I et le PO plus loin. Donc, et euh, Donc introduction en voilà, bourse. Voilà. Et en fait, euh, et en fait euh, je veux ça. C'est je, que tu veux je, ouais, je veux ça parce que je veux ça, non pas pour le, l'argent que tu peux lever avec une IPO. On s'est prouvé que sur les marchés privés, on peut, on peut, on peut lever... Mais le message, euh, voilà. c'est le message que du port. En fait, c'est si tu veux, euh, euh, broadcaster comme ça, ce message à cette échelle de dire, cette climate tech-là, elle a fait une IPO, c'est une française, européenne. Euh, et, c'est, et, et, et tu auras tu un vois, marché que tu aimerais, plus qu'un autre. Tu veux euh, me dire
1: Nasdaq forcément ou tu me dis ça euh, pourrait être alors Renext je, ou...
0: non, je, euh, On verra ce que Rolex est capable aussi de nous proposer à ce moment-là. Quoi. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est, tu vois, dans, dans cette espèce de lignée où je me dis tu as une responsabilité, j'ai une responsabilité de montrer un succès et de le communiquer à la plus grande échelle pour que d'autres entrepreneurs fassent comme moi. Je veux que ce message arrive dans le plus d'oreilles possible en disant, ben, un entrepreneur qui se dit j'ai, en, j'ai envie d'entreprendre, ah tiens c'est marrant tiens, cet IPO là, ah bah ben, oui en fait ils ont réussi à gagner de l'argent sur un modèle qui est bon pour la planète. C'est ça en fait que et tu vois j'ai envie de mettre des graines dans le plus de têtes possible et si je peux réussir à faire ça bah ben, là on en arrive, fait je on sur, sur ma sur, vraie on mission. On arrive
1: sur ton histoire, ton je je sur story, sur ton story. De voir, story. Ouais. Je vous propose maintenant une pause musicale, Rachel, quelle est ta chanson culte
0: euh, Alors moi je suis très ah. très fan de LCD Sound System. <rire> Home quoi, quelque chose comme ça, ouais. ouais.
1: On va en écouter un extrait. Pour terminer, nous passons à une pause flash avec quelques questions rapides auxquelles tu devras me répondre au tac au tac. T'es d'accord La rencontre qui t'a le plus bouleversé.
0: Euh, à travers une photo qui est que ma mère a rencontré le Dalai Lama et qu'elle nous a tout de suite envoyé la photo. Elle était dans un lobby d'hôtel à Lagos, au Nigeria. Et en fait, elle a pu parler avec lui, elle a pu le toucher, elle a pu se faire prendre en photo. Le truc de dingue, quoi. Tu vois, et de voir à quel point ma mère m'a dit Rachel, j'ai jamais vu un regard comme ça de quelqu'un d'aussi bon et, il, et lumineux, quoi. Voilà. J'ai vécu le truc à travers
1: La chose que tu aurais aimé faire plus tôt et plus rapidement
0: comprendre, euh, réussir à créer un agenda euh, moins chaotique dans ma vie privée.
1: T'as plus grande peur
0: Tout ce qui va concerner mes enfants de base, quoi, tu vois, qui va concerner le le risque pour eux, de base. Et c'est aussi pour ça, c'est ce qui me motive aujourd'hui aussi, hein, tu vois, évidemment. C'est assez basique de dire ça, mais c'est vrai.
1: Quelle est la destination idéale pour faire une pause
0: ah bah moi, je suis, moi, je suis chez moi en pause. Je suis sur ma plage des Estagnos. Euh, voilà. ah,
1: plage des Estagno, euh, ouais.
0: Ah, ouais, C'est assez Seigneuse-Océan.
1: Seigneuse. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux ou par email T'as quelque chose à, ouais, à LinkedIn, nous indiquer ouais, je, LinkedIn, je, c'est ouais, mieux ouais,
0: LinkedIn, un peu Twitter aussi. Ouais. LinkedIn, Twitter, ah, LinkedIn, ouais, c'est, c'est, et c'est tu réponds, tu essaies de répondre J'essaie de répondre, ouais J'arrive pas à répondre à tout, mais franchement, je suis pas mal quand
1: même. Rachel, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Avec plaisir, merci.
1: Merci à tous d'avoir